0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesen 20. September. Firma Rital soll russisches Militär beliefert haben, Großbrand bei Hohen Aerda und Demo für bessere Bildung in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Trotz des Krieges in der Ukraine soll Rital, ein Unternehmen für Schaltschränke und Gehäusetechnik mit Sitz in Herborn, berichten zufolge die russische Armee mit Bauteillieferungen unterstützt haben. Rital-Inhaber Friedhelm Loh hatte noch Anfang des letzten Jahres in einem Mitarbeitermagazin seine Erschütterung über den Konflikt zum Ausdruck gebracht. Doch laut Berichten hat das Unternehmen trotzdem Lieferungen an Russland fortgesetzt. Rital bestreitet diese Vorwürfe und gibt an, die Lieferung eigener Produkte bei Kriegsbeginn gestoppt zu haben. Allerdings räumt das Unternehmen ein, Produkte eines nicht genannten deutschen Unternehmens in Russland vertrieben zu haben, aber diese Vertriebsaktivitäten eingestellt zu haben. Laut dem Internetwirtschaftsmagazin Business Insider hat Rital Bauteile für ein hochmodernes Kampfsteuerungssystem der russischen Streitkräfte geliefert. Obwohl sich die handelnden rital manager bemühten, ihre Spuren zu verwischen, sollen konspirative E-Mails nun dieses Militärgeschäft ans Licht gebracht haben. Die Bauteile sollen für das russische Militärsystem Streles verwendet worden sein, das eine Schlüsselrolle bei Raketen- und Drohnenangriffen spiele. Rital soll versucht haben, Hinweise auf staatliche Bestellungen aus den Akten zu entfernen. Diese Handlungen könnten Sanktions- und Embargoverstöße verschleiern. In Hohener Erder im Landelkreis brach am Dienstagnachmittag ein Großbrand aus, der einen Großeinsatz der Feuerwehr erforderte. Eine Lagerhalle mit angrenzender Autowerkstatt in der Forsthausstraße geriet in Flammen und der Rauch war weithin sichtbar. Hunderte Feuerwehrleute aus verschiedenen Gemeinden des Landelkreises eilten zur Einsatzstelle. Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor, Tim Kessler, berichtete, dass das Gebäude zu einem Großteil abgebrannt sei, aber ein Anbau durch eine Brandwand geschützt wurde. Besondere Herausforderung war das Vorhandensein von Gasflaschen, die eine Explosionsgefahr darstellten. Aufgrund dieser Gefahr konnten die Einsatzkräfte das Gebäude nicht betreten und löschten das Feuer stattdessen von oben über das Dach. Insgesamt arbeiteten 150 bis zeitweise 200 Feuerwehrleute aus verschiedenen Gemeinden des Landkreises an der Bekämpfung des Brandes zusammen. Verletzte gab es nicht. In Marburg hat die Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie ihren neuen Neubau nun offiziell eingeweiht. Klinikdirektorin Professorin Katja Becker schwärmt von den Vorzügen des Gebäudes. Der neue Klinikbau setzt auf heilende Architektur, mit fröhlichen Leitfarben für die Stationen, großzügig gestalteten Patientenzimmern und Gruppenräumen. Besondere Anfertigungen wie Wohnwände zum Hineinsetzen tragen zur positiven Atmosphäre bei. Die Ideen für diesen besonderen Ort wurden in den letzten Monaten von den Kindern, Jugendlichen und dem Klinikpersonal mit Leben gefüllt. Inmitten schwerer Erkrankungen herrscht hier eine erstaunlich positive Stimmung. Für 23,4 Millionen Euro wurde dieser Neubau errichtet und bietet einen modernen Kontrast zu den alten Klinikgebäuden aus dem Jahr 1958, die den modernen Anforderungen nicht mehr entsprachen. Die Einrichtung dieser neuen Klinik ist ein wichtiger Schritt in der Unterstützung junger Menschen mit psychischen Problemen, besonders in der Nach-Corona-Zeit. Wissenschaftsministerin Angela Dorn betonte die Bedeutung dieses professionellen Therapieangebots und hofft, dass die Klinik ein Ort des Vertrauens und der Heilung wird. In fünf hessischen Städten wird an diesem Mittwoch für eine bessere Bildungspolitik demonstriert. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat zu Protesten in Frankfurt, Kassel, Gießen, Fulda und Darmstadt aufgerufen. Sie alle sollen am Nachmittag stattfinden damit möglichst viele Schüler, Lehrer und Eltern sowie weitere Unterstützer teilnehmen können. Auch am Samstag wird demonstriert, unter anderem in Mainz. Mit den Aktionen wollen die GEW und weitere Initiativen zweieinhalb Wochen vor der hessischen Landtagswahl ein Signal an die Politik senden. Das Thema Bildung müsse in der nächsten Legislaturperiode neu ausgerichtet werden. Der Protesttag richtet sich unter anderem gegen den laut GEW herrschenden Lehrkräftemangel an den Schulen, gegen Unterrichtsausfall und Fachkräftemangel auch in Kitas. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie unter www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.